0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, hoy es jueves 10 de junio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Muy buenos días a todos, damos gracias a Dios por este nuevo día, porque nos da la oportunidad de nuevamente acercarnos a su palabra, de estudiar y poder así meditar en todo lo que él tiene para enseñarnos en este día. Así que vamos a estudiar, con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón,
1: bienvenidos.
0: El Ministerio Celestial, el título de la lección para el día de hoy.
1: Y el texto para memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida.
0: Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
1: Estudia Hebreos 9.24, especialmente en el contexto en el que se da, el de explicar el ministerio de Cristo en el cielo en nuestro favor, después de su muerte en sacrificio por nosotros. Queremos centrarnos en un punto, la frase final, que dice que Cristo se presenta ahora ante Dios por nosotros.
0: Piensa en lo que eso significa. Nosotros, la humanidad pecadora y caída... Nosotros, que seríamos consumidos por el resplandor de la gloria de Dios si le viéramos ahora, nosotros, no importa cuán malo hayamos sido ni con cuánto descaro hayamos violado la santa ley de Dios, tenemos a alguien que se presenta ante Dios por nosotros. Tenemos un representante ante el Padre en nuestro favor. Piensa en el amor, el perdón, la aceptación que Cristo demostró cuando estuvo aquí en la tierra. Esta misma persona es ahora nuestro mediador en el cielo. Si es así, que lo es. Tenemos una garantía enorme de salvación. Porque Cristo no solamente es nuestro abogado ante el Padre, sino que también Él es el que llevará a cabo el juicio a cada una de las personas. Entonces Jesús es nuestro juez. Jesús es nuestro abogado. Es nuestro intercesor. Qué maravilloso saber que Dios hizo todo para nuestra salvación. Él mismo se entregó por nosotros, Él mismo intercede por nosotros ante el Padre, y Él mismo llevará a cabo el juicio por nuestras obras, sean buenas o sean malas, al final de los tiempos.
1: Amén. Esta es la otra parte de La Buena Noticia. Jesús no solo pagó el castigo por nuestros pecados al cargarlos sobre sí mismo en la cruz, como está en 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, sino también ahora está en la presencia de Dios como mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la Deidad.
0: Amén. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados.
1: Jesús como Dios y hombre, un hombre perfecto sin pecado, es el único que puede salvar la brecha entre la humanidad y Dios causada por el pecado. Lo esencial que debemos recordar es que ahora hay un hombre, un ser humano divino, que puede entender todas nuestras pruebas, dolores y tentaciones, y que nos representa ante el Padre.
0: Hebreos capítulo 4 versículo 14 y 15 por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
1: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿En qué dos roles pone este texto a Jesús y cómo se prefiguraban estos roles en el servicio del santuario terrenal?
0: Aquí Jesús está asumiendo dos roles, porque Él no solamente es el salvador del mundo, sino que al mismo tiempo es el Dios amante que ha dispuesto el plan de salvación para sus hijos. En el santuario celestial se prefiguraba en todos los aspectos El sacrificio de Cristo para la salvación del ser humano Entrando por la puerta del santuario Teníamos el altar del sacrificio Donde se ofrecía diariamente una ofrenda continua Donde se sacrificaba un cordero Para expiar los pecados del pueblo Y para expiar los pecados del mismo sacerdote Esa sangre del cordero era llevada a la parte interior del santuario específicamente el lugar santo esa sangre del cordero se asperjaba sobre las cortinas del lugar santísimo simbolizando la muerte la intercesión de cristo jesús por cada uno de nosotros cada elemento representaba a cristo y su función en el plan de salvación teníamos los panes sin levadura que representaba el cuerpo de cristo Teníamos la sangre que ya mencionábamos. Tenías, teníamos también el incienso, que son esas oraciones que suben el olor fragante delante de la presencia de nuestro Dios. Teníamos también el candelabro con las llamas encendidas todo el tiempo. Esa era la obra intercesora de Cristo por su iglesia durante toda la historia de la humanidad. Así que en cada aspecto Vemos la obra intercesora de Cristo. Y ya en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto, debajo de la tapa del propiciatorio, encontramos los diez mandamientos, el maná como testimonio de que Dios sustenta y provee alimento para su pueblo y también la vara reverdecida de Aarón como un símbolo de la autoridad y el poder de Cristo. Amén. Entonces allí, en el lugar santísimo, también encontramos la presencia de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces todos los aspectos del santuario nos señalan el plan maravilloso de la salvación. Como hemos dicho antes, el santuario es la pedagogía de Dios para enseñar al hombre el plan de la salvación.
1: Amén. La gran noticia del nuevo pacto es que ahora, gracias a Jesús... Los pecadores arrepentidos tienen a alguien que los representa en el cielo ante el Padre, alguien que ganó para ellos lo que nunca podrían haber obtenido por sí mismos, que es la justicia perfecta, la única justicia que puede permanecer ante la presencia de Dios. Jesús, con esa justicia perfecta, forjada en su vida a través del sufrimiento, como lo encontramos en Hebreos 2.10, se presenta delante de Dios y reclama para nosotros el perdón del pecado, y poder sobre el pecado, porque sin estos no tendríamos ninguna esperanza, ni ahora ni en el juicio.
0: Hebreos capítulo 2 versículo 10 Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Ora y medita sobre la idea de un ser humano alguien que ha experimentado la tentación de pecar de pie ante Dios en el cielo. ¿Qué significa eso para ti personalmente? ¿Qué clase de esperanza y aliento produce eso?
0: Nosotros por sí solos no tenemos ningún mérito ni ninguna esperanza. Nuestra esperanza está en los méritos de Cristo Jesús. Y solo cuando nosotros aceptamos su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario cuando nosotros aceptamos por fe la muerte de Cristo que nos cubre todo pecado, podemos presentarnos delante del Señor sin ningún temor, porque nuestro intercesor, nuestro mediador es Cristo. No seremos juzgados por nuestra propia justicia, sino que Dios al escudriñar mi vida no ve lo imperfecto que yo soy, sino la perfección de Cristo que me cubre con su manto de justicia. Por eso yo debo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, seguir el ejemplo de Cristo, entregar mi vida a Él y procurar una vida en santidad, porque Dios así lo ha pedido. Y Dios no nos va a pedir algo que sea para nosotros imposible desarrollar u obtener. Así que nuestra vida debe estar escondida en Cristo Jesús.
1: Amén. Muy bien queridos amigos y hermanos Eso ha sido todo para el día de hoy
0: Esperamos que haya sido de gran bendición para ti Como lo ha sido para nosotros
1: Y recuerda nuestra cita para el día de mañana Con una nueva lección
0: Que Dios te bendiga